1: Jaaha, ja hyvää päivää rakkaat radion kuuntelijat. Täällä nimittäin pamahti juuri putkelle nyöri ystävänpäivänä helmikuun 14. päivänä armon vuonna 2019. Hei, nyt mä taisin tehdä sen jopa oikein. Ja tänä ystävänpäivänä, niin kuin ollaan puhuttukin aikaisemmin jo, niin meillä olisi teille yllätys. Eli, tai oikeastaan ei se nyt ollut mikään yllätys, kun sitä on puhuttu, mutta avoin Skype on äh, tarjolla sikäli mikäli meidän jakke on siellä hereillä. Mä en ole nyt ihan varma, en ole hänestä kuullut vielä, koska mulla on itselleni nyt pikkasen erilainen tämä systeemi, mutta eiköhän tässä saada skypit, joka tapauksessa käyntiin ennemmin tai myöhemmin. Meidän nyörissä on tänään kaiken näköisiä juttuja. Ensinnäkin meillä on juttu Nigeriasta, siitä on jutun tehnyt Laaksosen Terhi. Sitten meillä on Coupled Systems Talking What... Portable Talking Radio. Siitä on jutun tehnyt Rannankonsta. Sitten meillä on Meksikolaista Riisiä, jota tarjoilee Monosen Minna. Ja sitten meillä olisi Tynnyrintekijöiden Tanssia, josta vastaa Kanniston Riikka ja Swampia. Ja siitä vastaa Saloniemen Gosse. Tällaisia meidän nyörissä tänään ja sen lisäksi avoin Skype, sikäli mikäli me saadaan jengiä linjoille ja langoille ja Skype toimimaan, Öö, se oikeastaan olisi mielenkiintoista tietää, että ootko Jarkko siellä jo linjoilla Vai tota, mikä mahtaa olla meininki Sen lisäksi muuten, hei, mulla on nyt, nyt musa menee poikki Mene, mene, mene Ootas nyt, kun painetaan tuolta Näin, sillä lailla se meni pois Nimittäin mulla on nyt ilmoitus asiaa Ennen kuin jatketaan tästä yhtään sen eteenpäin enemmän, niin Äh, mä haluaisin nyt kertoa koko kansalle seuraavaa. Äh, syyskuussa tulee kymmenen vuotta siitä, kun mä oon aloittanut tekemään nyöriä. Ja tässä ollaan mietitty porukalla, että miten nyöriä voisi uudistaa. Ja tota, nyörin uudistuksia on tulossa. Mä en tiedä vielä, että mitä ne tulee olemaan. Mutta sen voin sanoa kuitenkin tässä kohtaa, että minä hyppään nyörin päätoimittajan saappaista ulos. 13. päivä kesäkuuta, jolloin tulee viimeinen mun lähettämä nyöri. Eli sitten tämä on niin sanotusti viimeinen niin sanottu meikäläisen nyöriaikainen aikainen avoin skype Käyttäkää sitä hyväksi ja tulkaa kaikki sankoon joukoin skypeailemaan meidän kanssa. Ää, mä rupean tässä selvittelemään, että mihin se jakke on mennyt. Tai onko mulla ehkä itsellä joku ongelma jossakin täällä päässä, kun ei näy Twitterissäkään mitään. Mitähän täällä on tapahtunut? Onkohan meillä nettiä? Ehkä meillä on netti mennyt poikki. Katsotaan. Katsotaan. Lähetys jatkuu ja lähdetään ilmoituksilla liikkeelle. Ja mä koitan
2: selvitellä, että mitä täällä on tapahtunut. Pohjoismainen yhteistyö ja näköomaisten nuorten PM-leirit. Tänä vuonna PM-leiri alkaa 25.6. ja päättyy Toinen päivä seitsemättä. Paikkana on Islanti ja tarkemmin siellä Reykjavik. Tämän kauemmaksi ei pohjoismaisella leirillä pääse. Teemana on urbaani elämä, joka tarkoittaa, että varmaan enemmän tai vähemmän tullaan pysymään Reykjavikissä. Mutta tarkemman ohjelman ja muutenkin islantilaisten kutsun sä löydät www.nk.fi-nuoret. Ja sieltä löytyy kutsun lisäksi myös ilmoittautumislomake joka tulee täyttää 20. maaliskuuta mennessä. Leirin pääkieli on englanti. Sun englantista ei tarvitse olla täydellistä, mutta sen verran hyvää, ettei sua myydä ilman, että sä tietäisit sitä. Leirin hinta on 210 euroa, joka sisältää matkat, majoituksen, ruokailut, ohjelman ja mitä nyt nämä islantilaiset keksii siellä. Jos sinulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa tai ihan mitä vaan, niin soittele Teemu Ruohoselle 050-596-5022 tai pistä viestiä teemu.ruohonen.nkl.fi Mä suosittelen ehdottomasti lähtemään pohjoismaiselle leiriin. Ne on upeita kokemuksia. Hätä ei ole tän näköinen, vaan pieni ja punainen. Tervetuloa näköomasten nuorten Ensiapukurssille. Kurssi järjestetään Turussa ja tarkemmin Linnasmäen hotellissa. Ehkä suurin osa meistä kuitenkin tuntee sen Turun kristillisenä opistona. Ajankohta on huhtikuun lopussa, eli 26. ja 28. päivän vastaa punainen risti, mikä taas tarkoittaa sitä, että kaikki tulee saamaan EA1-kortin tämän viikon vaihteen jälkeen. Muu tulee taas meidän ohjureilta, mikä on taas hauskaa yhdessäoloa ja taattua tai laatua. Koska punainen risti vetää sen ensiapukoulutuksen, niin sieltä tulee rajoitus, että 15 on ryhmässä. Joten ensimmäistä tai 24.3. tulee ilmoittautua mukaan. Ja osoite on se vanha tuttu www.nkl.fi kautta nuoret ja siellä ilmoittautumislomake. Osanottomaksu on 85 euroa nuorelta ja se senään aika taas kaiken, eli matkat, majoituksen, ruokailun, ohjelman, ensiapukortin ja niin poispäin. Ja jos jollain on jotain kysyttävää, kommentoitavaa tai ihan mitä vaan, niin aina saa soittaa Teemu Ruoselle 050-596-5022 tai laittaa sähköpostia teemu.ruohonen.nkl.fi Ei muutako, tervetuloa taas hyödylliseen ja varmasti hauskaan viikonloppuun. Eli olen tekemässä juttua Nigeriasta ja
3: tässä vähän nippelitietoa maasta. Nigeria on Länsi-Afrikassa. Se on liittotasavalta, jonka pinta-ala on noin miljoona neljä kilometriä. Nigeria on Afrikan väkirikkain valtio ja sen pääuskonnot on islamin usko ja kristinusko. Pääosin siellä puhutaan englantia, koska se tosiaan on ollut siirtomaana Britannialle. Löysin kiehtovan tiedon, jonka mukaan Nigerian pohjoisosissa On satoja vuosia vanha perinnemenetelmä upottaa sammiot maahan ja värjätä kankaita kahdesta tunnista eteenpäin. Ja eri sinisen sävyjä syntyy, kun lipeää, tuhkaa ja indikoa sekoitetaan keskenään ja annetaan sen muhia sitten siellä tynnyreissä. Mitä pitempään kangas on siellä nesteessä, niin sitä tummempi sävy tulee. Nigeriassa... Soitetaan paljon rumpuja ja lyömäsoittimia ja niistä syntyy paljon erilaisia musiikkisävähdyksiä. Tulevassa haastattelussa haastateltava unohti mainita sen, että jos matkustaa tuonne Afrikkaan ja tonne varsinkin Nigeriaan. on hyvä, että lähtee joko porukassa sinne tai sitten sieltä maan sisältä on joku paikallistuntija, ettei lähde yksin sooloilemaan, että joku semmoinen... Taksikuskikin voi käydä hyvin paikallisoppaista, mutta parhaiten on, jos tuntea maasta jonkun. Eiköhän siirrytä seuraavaksi haastatteluun. Ja Minähän olin Terhi Laaksonen. Hello! Täällä on Terhi Laaksonen pitkästä aikaa. Ja nyt mä oon parin jutun verran lähiaikoina aidon tehdä juttua matkustamisesta. Ja tänään mulla on aiheena Nigeria ja mulla on täällä haastateltava. Elikkä sä voisit kertoa, että kuka sä oot ja mistä jotkut nuoret saattais sut tuntea. Tervehdys kaikille.
0: Täällä on Leinosen Suvituuli, Suvituuli Leinonen. Ja tota, ehkä ollaan useammassakin eri paikassa voitu törmätä. <köhö> oon tota, kymmenen vuotta sitten ollut Hyväskylän näkövammaisten koululla kymppiluokassa avustajana. Sitten oon tota, kesäleireillä, ollut useampana vuonna sekä leiriohjaajana että avustajana. Ja tota, sitten tuolla no Jyväskylän näkövammaisten koulu ja sitten nykyinen Onervamäen koulu, niin siellä ollut eri, erityisesti majatalossa tukijaksolaisten tota, ohjaaja
3: Ja Suvikka nimellä on, niinku toisaalta <tos-> nimeä niin tähän tunnetaan. Sitten minulla on semmoinen kysymys, että oletko koskaan ajatellut matkustella minnekään päin? No, tota, Euroopassa
0: olen pääasiassa tota, pyörinyt ja äh, terveisiä, kenen kanssa olin Ruotsissa leirillä, <gül> mutta tota, Aasia on ollut pitkään haaveissa, mutta tota, nyt ennen joulua tote, toteutin pitkäaikaisen haaveen ja olin neljä viikkoa Nigeriassa Afrikassa.
3: Sitten mä kysyisin, että mitkä olivat ensi ensivaikutelmat, kun saavuit Afrikkaan? No
0: ensivaikutelma oli tietysti se kuumuus oli, että 30-35 astetta lämmintä ja sitten ihan se ihmispaljous. Nyt mä lensin Helsingistä Amsterdamiin ja Amsterdamista sitten Lagosiin, niin siellä oli semmoinen 15-20 miljoonaa ihmistä. niin Ihan se niin kuin, ihmispaljous jotenkin, mutta kaikki oli tosi niin kuin, ystävällisiä, hyvän tuulisia, iloisia ja tota, se oli niin kuin, ensivaikutelma.
3: Miten erilainen kulttuuri kolahtisi? Minulle, tai joku, oliko joku asia erilainen kuin Suomen kulttuurissa?
0: No, tietysti tämä niin iloisuus ja, ja niin kuin pu, puheliaisuus yllätti, että suomalaiset eivät kauheasti niin small talkia harrastaa. Jos, jos menee bussiin tai hissiin, niin kaikki on hiljaa, mutta siellä oli semmoinen niin kuin tasainen puheen sorina koko aika, että tuntemattomat ihmiset niin kuin juttelee toisilleen, että siellä oli semmoinen small kulttuuri ihan erilainen, ja ihmiset niin auttoi toisiaan. Ja sitten tämmöinen uusi asia oli, mitä mä toivoisin, että Suomessakin olisi enemmän, että kehutaan toisia. Että mulle saattoi vaikka niin tarjoilija sanoa, että vau, wow, sulla on tosi kauniin tukka tai sitten sit joku bussissa vieruskaveri sanoi, että vau, wow, sulla on tosi kaunis paita, niin siitä tuli jotenkin itselle hyvä mieli ja, ja sitten mä, mä rupesin itse tekemään samaa ja sitten mä olen niin kuin itse Suomessa jotenkin jatkanut sitä, koska se mun mielestä jotenkin levittää semmoista hyvää fiilistä. Siitä tykkäsin.
3: Eli kysyisin seuraavaksi, että miltä siellä niinku näytti ja miltä se ilmasto niinku tuntui ja vaikutti sinuun?
0: Joo. No lämpötila oli sen 30-35 ja se tuntui niin kuin Suomen marraskuusta, kun, kun hyppäs sinne Afrikan lämpöön, niin se tuntui sellaiselta huonosti lämmitetyltä saunalta, että se oli aika niin kuin polttava se kuuluus ja siellä ihmiset ei niin kuin ottanut sillä tavalla aurinkoa, kun jossakin lähdetään Etelän lomalle, vaan pääosin ihmiset oli niin kuin varjon alla ja varjossa ja auringossa käveltiin vain, jos oli pakko. Ja tota, Mites muuten näytti? No, ei, siellä ei, ei ollut niin kuivan näköistä, mitä mä ajattelin, että siellä oli niin kuin puita, viidakkoa, pensaita, mutta yksi mikä yllätti, niin siellä ei ollut kukkia. Että koko kuukauden aikana mä näin tasan yhdet istutetut kukat, ja mua harmittaa, että mä en ottanut kuvaa niistä, että siellä ainoastaan kasvatetaan niin kuin kasveja, mitä syödään, mutta ei niin kuin tälleen. Niin koristen mielessä. Aha,
4: okay.
0: Joo.
3: Elikkä, olen tekemässä juttua niin ja tässä vähän niin sit tietää että minkälainen kirkkokulttuuri siellä oli. Joo, no kävin itse asiassa ihan
0: mielenkiinnosta kolmessa eri kirkossa tutustumassa, eli täällä Lagosissa, sitten semmonen kuin Imo State Overi, kaupungissa ja pääkaupunki Abutsiassa. Ja tota, ehkä suur, suurimmat erot suomalaiseen kir- kirkkokulttuuriin oli, että se oli niin tosi sellaista ilosta. Ja tota, siellä oli tosi paljon niin tanssia, laulua ja sitten niin ne NS-saarnat, niin ne oli välillä mun mielestä vähän niin kuin stand-up-komiikkaa tai silleen, että et siinä oli sellaista niinku huumoria myös mukana ja, ja jotenkin mentiin niinku tunne edellä. Ja, silleen, että niinku, ja välillä oli sellainen olo, että kun mä jossain konsertissa että et joten, jotenkin ja seisottiin ja jäähän. Ja, ja tykkäsin, että se oli tosi erilaista, mutta tota,
3: mukavaa. Minkälaisissa nähtävyyksissä sä kävit katsomassa siellä? No. Joka päivä tietysti
0: näin, kaikkea uutta ja erilaista, mutta kaksi on jäänyt eniten mieleen. Oli sellainen afrikkalaisen kulttuurin taidemuseo, missä oli neljä eri kerrosta. Se oli muistaakseni Nike sen nimi. Ei ole Nike, ei ole tekemistä sen urheilumerkin kanssa, mutta siellä oli tosi paljon maalauksia, veistoksia. Ja mun oma ehdoton suosikki oli sellainen pronssista äh, tehty tota, minibussi Ja siinä luki, että There's No Food for Lazy Man ei ole niin kuin, leipää laiskalle miehelle. Ja se on tällainen äh, Ibo tai Igbojen tällainen niin kuin, sanonta. Ja, tota, toinen, oli, toinen mainitsemisen arvoinen asia oli be beach rugby, eli ranta. Niin kuin, siis rannalla pelattiin rugbia. Se on vähän niin kuin amerikkalainen jalkapallo, ei sinne päinkään. Palloa syötetään taaksepäin, ei mitään suojaa, okay. googlettakaa.
3: Okay. No, se kertoa niitä trendisuuntauksia, minkälaisia vaatteita ja värejä mm. siellä käytettiin ja oliko muita tämmöisiä villityksiä liittyen esimerkiksi hiuksiin?
0: Joo. No, täytyy kyllä sanoa, että niin kun, <köhö> Afrikka on... Niin kun, muodin ja tyylikkyyden niin kuin mekka. Mä, mä yllätyin siitä, että, että miten oikeasti niin kuin siististi kaikki ihmiset olivat pukeutuneita ja tosi paljon käytettiin kirkkaita värejä, oranssi, punainen, keltainen, vihreä. Ja sitten oli sellaisia niin kuin, no, kaikkia erilaisia kuvioita, kukkakuvioita, spiraaleita, raitaa, ympyrää, kaikkea mahdollista. Ja sekä miehet että naiset käytti tosi värikkäitä vaatteita, lapset myös. Ja siellä tosi paljon ostettiin kaupasta kangas ja sitten omien mittojen mukaan tehtiin ne vaatteet. Ja tota, esimerkiksi mäkin sain sitten mun anopilta, mä sain tota lahjaksi tällaisen kankaan, että mä voin tehdä itselleni jonkun asun. Ja sitten saa itse päättää, housut ja paita vai mekko vai mikä on sun juttu. Mutta tota, siitä mä yllätyin, että tosi paljon ihmiset käytti, että on pitkät housut, umpikengät ja pitkähiaset niin paidat, vaikka siellä oli niin kuuma. Ja, no sitten ehkä naisista voisin sanoa, että jonkun verran tota, käytettiin niin huivia, mutta mä luulen, että se oli sen kuumuuden takia niin suojaamaan päätä. Ja, tota, Sit se oli jännä, että naiset käytti Siellä oli tämmöinen niin peruukit oli muodissa. Että tota, ilmeisesti, kun se tukka on niin kiharaa, niin se jää tavallaan lyhyeksi. Niin sit jos sä haluat pitkät ja suorat hiukset, niin oli tosi paljon erivärisiä ja erilaisia perukkeja myynnissä. Se oli jännä.
3: Ja koska syöminen on kivaa, niin minua kiinnostaa henkilökohtaisesti tietää, että mikä erityisesti afrikkalaisessa ruoassa niin eroaa tästä meidän meidän ruoasta ja maustamisesta ja miten miten he syövät. Syövätkö he käsin vai välineillä vai puhuvatko he vai ovatko he mykkiä vai minkälaista siellä on?
0: Kyllähän tälleen (köhön) suomalaiseen ruokatottumukseen verrattuna se oli mun suuhun tosi tulista. Ei niin tulista kuin kuin taimaalainen tai aasialainen, mutta luulen, että ne käytti Inkivääriä tai pippuria tai mä en tiedä mikä se mauste oli, mutta se maistui tosi tuliselta mun suuhun. Se ei ollut silmä kysyy, mutta joku, joku mauste oli tulinen. Ja tota, pääosin syödään niin kuin välineillä, mutta sit jos ollaan ystävien tai perheen kanssa, niin se on tavallaan semmoinen yhteisöllinen tapa. Esimerkiksi tosi paljon me, jos mentiin ravintolaan, niin me tilattiin kokonainen kissakala. Ihmiset myös kasvattaa niitä kotona, mutta siis kokonainen kala paistettu tai grillattu, ja tota, sitten kädet pestään, ja kaikki, se kala on niin kuin keskellä pöytää, ja se koko pöytäseurue syö käsin sitä samaa kalaa. Oh, okay. Ja siinä on vähän jotain salaattia ja ranskalaisia perunoita voi olla päällä. Mm-hmm. Ja tota, mitä sä kysyit, puhutaanko? No, tota, pääosin kyllä niin kuin puhutaan. Se syy, ka- kaikki on sosiaalista siellä, myös syöminen. Että, että tosi paljon. Niin kuin Small myös puhutaan syömisen aikana.
3: Joo, ja tämä kysymys oli, niin kuin, kun on ollut tuolla lähetysseuran jutussa, niin joissain kulttuureissa on, että siellä ei ehdottomasti puhuta mitään syödessä, niin sen takia oli. Mutta tähän on hyvä. Ei,
0: pakko, pakko mainostaa vielä, että äh, paikallinen nigerialainen ruoka oli tällainen fufu, jota tota, se oli vähän niin kuin, se ei ollut riisiä, <köhön> mutta se oli jostakin kasvista jauhettua sellaista, niin kuin, No se ei ollut tahnaa, mutta semmoista niinku mössöä, jota sitten otettiin käteen ja pyöritettiin pallo ja sitten sitä kastettiin kastikkeeseen. Oli lihaa, kanaa, kalaa, mm-hmm. mutta pakko erikoisinta mitä söin oli käärmettä.
3: <laughs> Maistakaa. Kiitos sulle haastattelusta.
0: Kiitos ja terveisiä tutuille ja tuntemattomille. Moi moi.
1: Olepa mielenkiintoinen juttu. Kiitos Terhi tästä. Ja nyt ota sen verran skype tiedoksi. Meillä on teknisiä ongelmia. Skype oli päivittynyt ja kertakaikkiaan kieltäytynyt yhteistyöstä. Ja jake ei pääse sillä nyt mihinkään. Ja tota, yritetään ratkaista tilannetta täällä, mutta jos me ei saada sitä ratkaistua, niin me pidetään avoin Skype ennen minun nyörikauteni päättymistä joka tapauksessa joko ensi kuussa tai seuraavassa kuussa. Ja sitten tietenkin pitää jaken aikatauluihin sopia sen, että ehtiikö jakke sitten meidän kanssa skyppailemaan vai mikä tässä on meininkin Mutta sitä ei jätetä tekemättä vain siksi, että teknisiä ongelmia on ilmestynyt meidän pilvettömälle nyöri taivaalle. Nyt jatketaan sitten tästä Afrikasta nyt ihan eri meininkeihin. Mennään tutkimaan ja ihmettelemään puhuvaa radiota Konstan kanssa.
5: Nyörin kuuntelijat. Nyt meillä on (köh) mahdollisuus päästä taas puhuvien laitteiden maailmaan, nimittäin tämä juttu tulee kertomaan Cobalt Portable Radio nimisestä radiosta. Tässä on itse asiassa koko nimeltään Cobalt Systems Portable Talking Radio ja ja tämä radio on saman valmistajan kuin tämä mikro, josta tein jutun aikaisemmin, eli Coupled Systems Ltd Englannista. Ja se maksaa noin 70 puntaa. Se on euroissa, muistaakseni vähän lähes 100 nyt en tarkkaa määrää muista. Toki se voi tarkistaa aika nopeasti. Tarkistamme sen, koska tämä saadaan tähän vähän enemmän livemmäisyyttä, eli How much is 70 pounds in euros? No okei, okay, se oli vaan nykyään vaan 80 punnan arvoon tai on taino laskee pikkasen. <laughs> um, joo, joka tapauksessa niin 70 puntaa sunulle maksaa tämä radio. Plus tietysti postikulut päälle, niin siitä tulee euroissa se, se satanen pikkasen yli, kun postikulut on 30 luokka. Tämäkin on tosiaan tilattu briteistä. Ja tämä on, jos mennään kuvauksiin, eli tämä on ää, suorakaateen muotoinen niin, että tämä suippenee alhaalta ylöspäin ja ylä, mä päällä, yläreunan päällä on ovat painikkeet ääneimmäkkuus ähm, rulla ja basso niin sanotusti äh, ja sitten kaiutin on etureunassa tämmönen oikein hieno klassisen kaiuttimen näköinen pyöreä ritilä ja sitten täällä on takaosassa liittimiä. Eli tosiaan tämä suorakaide on, on aika pyörist, pyöristetty ja nämä kulmat ja muuten, Eli se ei ole ihan. Se on sitä on koidettu vähän kaunistella niin sanotusti. Ää, takaosassa on liittimiä, aivan vasemmalla on virtaaliitin, jossa tällä hetkellä on johto. Ää, mainittakoon, että tähän saa kyllä myös patterit, mutta itse en. Olen ollut käyttänyt niitä enää pitkään aikaa johtuen siitä, että kanavaluettelo nollautuu, kun patterit kun käytetään. Ja jos batterit loppuvat, niin, niin uud- u- uusien vaihdon jälkeen kanavaluettelo nollautuu. <köhö> Tähän menee muuten neljä AA-paristoa. Ähm, täällä on myös kuulokeliitin tältä takana. Sitten on antenniliitin, joka tulee tässä mukana. Antenni myös. Ja, ja sitten on liitin, jolla. Se taisi olla kasetti, tai kyllä, jonkinlainen linjatulotyyppinen, eli pystyisi nauhoittamaan esimerkiksi, tai lainauteistapauksessa pystyisi nauhoittamaan esimerkiksi kasettinauhuriin tai vaikkapa tähän Sanelimein. No, juttua teen. Äm, ja samalla se kuuluu kaivottimesta myös, tai radion kaivottimesta, yksi. Ja tässä, tässä tulee mukana myös tämmöinen kaula, ähm, tämmöinen hihna, jonka voi kiinnittää radion vasemmassa, vasemmassa, vasemmassa oleviin metallisiin kohtiin, ja tämän jälkeen, siinä on semmoinen pienet reiät sille, ja tämän jälkeen radio voi ripustaa kaulaan roikkumaan. Ähm, jos mennään painikkeihin, miksei mentäisi, niin täällä yläreunassa niitä on, tai yläpinnalla oikeastaan tarkemmin, lähdemme oikeusreunoista liikkeelle. Täällä on painike, joka vain sammuttaa radion ja miele- varsin huvittavaa on se, että jos painaa sitä nyt, kun se on pois päältä, niin se sanoo, että Turning off. ja sammuu, vaikka se ei ollut päällä. Hyvä, mahtavaa. <tos> Sitten on äänenvoimakkuusrulla se on tämmöinen oikein kunnon potikka, josta sitä, mainittakoon, että tämä rulla muuttaa vain radion äänenvoimakkuutta. ei puheen. Eli nämä voice prompt, kuten turning off, tull, on edelleen niitä, sää, niitä säädetään äänevoimakkuudesta. Sitten on bassodiskantti rulla. Sitten on, no ennen vanhaa se varmaan oli mm, niin altopituuden vaihtopainike. Tässä on, oli ennen vanhaan FM, AM ja niin edelleen, mutta nyt tässä on vain FM. Taajuuksia tällä hetkellä. Ähm, sitten on nuolet ylös ja alas. Tämän vasemmalla puolella ne ovat, ne ovat kanavien vaihtoa varten. Äh, niiden vasemmalla puolella on hetkinen, äh, joo, kanava-asetukset niminen painike, eli, eli tällä pystytään muuttamaan kanaviin liittyviä asetuksia, automaattisia skannausta ja niin edelleen. Sitten on neljän painikkeen ryhmä, jotka on salmiakin muotoon, hieno oivallus muuten. Ähm. Elikkä näistä oikeanpuolimmaisin on, mä en varmaan pystyykö sitä painamaan nyt, mutta kokeillaan, mitä se sanoo.
4: 11.54, Monday, FM. Turning off.
5: Joo, kellopainike, aivan oikein. Ja kellopainike, FM, no. FM, turning off. Aika mun, itse mun, monikin näistä painikkeista käynnistä radioissa on sammutettu. Eli radio on nyt sammutettu, ja kellopainike, itse asiassa muuten, kello on ihan oikeassa tässä radiossa, se... Sano tosiaan, että voimme jättää sen päästä kuuluu tämmöinen erikoinen ääni. Aa, ah, se sammoikin jo. Off. Joo. Eli kellopainike on salmiakin oikea, oikea kulma. Sitten salmiakin yläkulmassa on painike to
4: enter setup off.
5: eli sieltä pystyy Setup mode on asetusvalikko, josta pystyy sitten muuttamaan muun muassa kellonaikaa puheen äänen voimakkuutta ja ja sitten pystyy myös tekemään varmuuskopion asemista, mikä on erittäin tärkeää. Tulemme siihen kohta. (köhön) Ja sitten Salmiakin vasen kulma on poistopainike, poistaa nykyisen kanavan, kun niin kohdalla ollaan, tämä ja Sammekin alakulma, eli ala, ihan alin painike tästä Salmiakin muutosta ryhmästä, on niin sanottu kerto, kertomispainike, katsoo vaan, että oliko se käynnistääkö radio, mutta kyllä se käynnistää, en olisi muistanutkaan tuota, että se kertoo herätyksen, tähän voi ottaa hälytyksen, sitten se kertoo O, onko hälytys päällä, hälytys päällä vai pois, sitten se kertoo, jos on laitettu automaattinen ohjelma-aika, elikkä tähän, tähän radio voi ohjelmoida asetusvalikon kautta, esimerkiksi niin, että se käynnistyy lauantaisin kello 15 ja loppuu kello 16, arvaa, että varmaan että siinä välissä on kuunnelma. Elikkä varsinkin silloin kun oli sateenvarjo tai linnunrannakasikirjaa lyhtävälle vielä tuli radiosta, niin mulla olisi ollut tolle käyttöä <laughs> aika, aika paljonkin, se automaattisesti mennyt päälle. Se on Program Recorder. Sä voit, sä voit niin monta ohjelmaa laittaa siihen, että se nauhoittaa tiettyyn aikaan, tai anteeksi, käynnistää radion tiettyyn aikaan, sammuttaa tiettyyn aikaan. Hälytyksestä sen verran, että se, siihen voi valita äänen tai sen voi laittaa niin, että se käynnistää nykyisen kanavan. Maan mainio asia ää, varsinkin arki aamuisin, kun heräilee ja radio onkin on mennyt itsestään päälle. Käytän sitä hyvin paljon, eli mulla on tiettyyn aikaan hälytys, ja sitten kun, sitten kun se aika tulee, niin niin niin, silloin radio käynnistyy. Uh, sitten ihan vasemmassa reunassa on, hetkinen, mi, mikäs? Ah, joo, niin olikin. En olisi muistanutkaan ihan suoraan, mitä tämä teki. Tää, tää painike, Tällä voi ottaa viestejä, noin 10 sepun tai voi antaa radiokanavalle nimen, eli se voidaan näyttää kohta. Ä, tässä oli nämä painikkeet, ja nyt voitaisi pikkasen mennä, ihan hirveästi ei ehdi, ehditä, mutta mennään vähän tähän sielun maisemaan, eli mennään asetusvalikkoon, vaikka asetuspainiketta, Salmekin yläosa. Snooze on myös. Eli me painaa uudestaan sitä painiketta niin se vaihtaa asetusta, ja kohta kuuluu...
4: Set Aivan.
5: Set alarm, volume four. Set alarm, sound. Aivan, kohta vaihtaa äänen. Ylä-äläpainikkeella. Time style, Ajan, 24 tuntia. Day, Täällä voi valita ajan, milloin haluan radioan käynnistyvän. Eli päivä tällä hetkellä maanantai.
4: Set Program start hour zero. Tunnit. Set Program start zero. Minuutit. Set program stop hour
5: zero. Sitten on loppumisaika. Voi valita aseman. Sitten on kello. Siinä olikin. Nyt painetaan fm painiketta Meillä on radio. Oi Winter Change tuli tietysti sopivasti. Eli nyt kun painetaan ylä vaikka... Nota ylös. 95.2 Ash, täällä onkin näitä asemaa. Joo. Aivan. Itse MHz. Sanoin väärin. Sorry. Ää, asema, asemien varmuuskopin onkin asemapainikkeen takana. Painetaan asemapainiketta. Se on muuten ainoa pyöreä painike. F-painikkeen lisäksi tässä radiossa. Kaikki muut on jonkun muun muotoisia. Painetaan asemapainiketta. Manual scan.
4: Man
2: scan.
5: Oh oh. Mit? Jahan jonkun puheen antaa Häiriötä ei ole kyllä muu se ei soi. Joka tapauksessa niin tässä on automaattinen kanavanvaihto vaihto. Koskaan, no, sitten painetaan uudestaan. Tähän voi valita, tämä antaa ohjeja tosiaan, eli tähän voi valita, mihin, millä taudelle, taudelle mennään uudestaan.
4: Memo to voice tag.
5: Ja memo on tosiaan tämä ihan vasemmanpuoleinen paine. Siihen voin sanoa vaikka iskelmää, mutta tää ei kyllä ole tää ei sanota mitään, painetaan uudestaan. Tällä voidaan tehdä backkuppi. Pannan vähän lähemmäs ja kuule, että minkä annan niin.
4: puhe on.
5: Eli tää puhe on hyvin, hyvin niin niinkun, vanhan mekaanista tai semmoisen vanhan kuulonen niin se on varmaan todella niin kuin, todella vanha laite tai niin todella kauan sitten nauhoitettu tiedot tähän. Mm. Ja nyt jos halutaan vaikka lisätä johonkin asemaan nimi eli mennään ylöspäin nine
4: six, nine seven, nine seven point 94.3 93.4
5: tähän vaikka Radio Suomi elikkä ensin panetaan niin monta kertaa asemapainiketta tulee Edit Station. Ja sitten memoa
4: Memo. Pidetään pohjassa
5: Yle Radio Suomi
4: Radio
6: Suomi. Koneeri palveluita ja eri tarjouksia.
5: Tapaa FM. Mennä 9.3. Kuule Radio Suomi 94.1.
4: No uh,
5: kilpailu
4: vita niin.
5: Tässä olisi muutakin. Mä en oo itse koskaan käyttänyt sitä asemien nauha äh, anteeksi automaattista käyttöä Ajastusta tiettyyn kellonaikaan tiettynä päivänä, eli vaikka just lauantaina kello 15. Mä en oo käyttänyt sitä vielä, mulla on käyttö, käytössä hälytys, ää, tai siis joku tässä on mennyt pielen, koska hälytysaika oli väärä. Joka tapauksessa pitäisi laittaa se uudestaan ää, hälytys niin, että se aukeaa tiettyyn aikaan tietyn asemalta. Mutta näillä mennään. Tässä oli pikaisettely radiosta, siinä on paljon muutakin. Ää, nyt tulee ainakin painikkeet käytyä läpi, ja toivottavasti teillä on oikein, oikein hauska ystävän päivän loppuja, eipä muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro!
1: Kiitos Konsta. Ja nyt tosiaan kaikille ihmisille tiedoksi. Meidän Skype-ihmisillä on teknisiä ongelmia. Äh, Skype on päivittynyt johonkin uuteen Anteeksi, lähetyksessä ei saa haukotella. Se on kyllä todella, todella, todella epäkohtelijasta. Se on, pyydän anteeksi, en tee sitä enää uudestaan. Joka tapauksessa siis Skypin kanssa meillä on nyt näköinen ongelma. Jarkko ei pääse nettiin ollenkaan. Mä pääsen, mutta mä en saa siitä mitään irti siitä ruudusta. Se vaan sanoo, että blank, 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 blank. Ja tota, ää, nyt tilanne on semmoinen, että me ollaan päätetty siirtää avointa Skypea, koska nyt siitä ei ole enää oikeastaan niin kuin Ollaan jo reilusti nyyrin puolessa välissä, niin tehdäänpä sillä tavalla, että, että nyt pidetään se avoin Skype joko ensi kuussa, seuraavassa kuussa tai sitä seuraavassa. Meillä on vielä sen verran tässä aikaa pistää se johonkin. Tota niin Tämmöisiä juttuja sattuu, se on ihan normaalia, kun puhutaan tietokoneista ja sitten on vielä ihmisiä ja sitten on vielä internetpalveluntarjoajia, että eipä myös siitä oteta kieppilöitä. Nyt jatketaan juttuja. Tuloita. Mitähän mulla täällä nyt olisi teille? No itse asiassa, mulla on teillä svamppia.
6: Morjesta vaan kaikki nyörin kuuntelijat ja tervetuloa mun eli kossen pelisarjan ensimmäisen osan pariin. Tänään käsittelyssä on peli nimeltä Swamp ja tästä jutusta tulee nyt kaksi osanen niitä todennäköisemmin, koska tää on hyvin pitkä peli ja se siitä ei saa oikein kunnon käsitystä yhdessä jutussa. Mutta Aloitetaan ihan perusteista. Swamp on tämmönen ensimmäisen persoonan ammuntapeli, jossa katsotaan peliä sen pelihahmon näkökulmasta, joka vaikuttaa muun mm. muassa siihen, että sä et kuule mitään, mitä tapahtuu sun selän takana, varsinkin jos sulla on joku kiikari, ase, kiikaria käyttävä ase käytössä. Ja peli on maksullinen, se maksaa noin 20 euroa vuodessa peliajan mukaan. Joka kuukausi, jos sä pelaat 5 minuuttia tai joka päivä 20 tuntia, niin, niin se on samaan verran. Eli jos pelaat 5 minuuttia tammikuussa, niin sä oot pelannut sen tammikuun pelikerran silloin. Ja saat että sä oot pelannut yhden kuukauden. Ja pelissä on sekä offline-mahdollisuus että onninen mahdollisuus. Mä itse henkilökohtaisesti tykkään onlinesta enemmän, koska siellä on paljon hauskempaa pelata kavereiden kanssa, koska siitä saa. Aika hyvää niinku matsukua aikaan. Mä haluan sitten sen seuraavaan juttuunkin. Koska tässä ensimmäisessä syytössä mä en pelaa peliä. Ja poikkeuksena muihin äänipeleihin, niin tässä pelihahmoa liikutetaan pääsiällisesti hiirellä. Et kääntö, käännöksiä voi tehdä Shift A ja Shift D käänteillä 45 astetta vasemmalle tai oikealle. Tai sitten jottaa myös S taaksepäin A ja sivuille askelia, mutta pääasiallisesti pelataan niin kuin liikutaan hiirellä ja myös ammutaan hiirellä ja hiirtä käytetään tähtäämiseen, joka voi kuulostaa vaikealta, varsinkin jos ei ole tottunut käyttää hiirtä, mutta loppujen lopuksi on ihan todella helppoa ja kuitenkin näppäimistöä käytetään suhteellisen paljon, koska Esimerkiksi aseet vaihdetaan näppäimisten avulla siten, että ykkösessä on lyömäaseita, muun muassa kirves, kakkosessa on pistooleita, pari glokkia sieltä ainakin löytyy, kolmosessa on haulikoita, nelosessa on kivääreitä esimerkiksi Winchester, vitosessa on konepistooleita, muun muassa Suomenkin poliisien käyttämä MP Vitonen, Kutoisesta löytyy rynnäkykivääreitä, esimerkiksi M16 AK47. Seiskassa on erilaisia jousia. Kasista löytyy liekiheiti ja moottorisaha. Ysissä on M40 tarkkuuskivääri, jota esimerkiksi myös Yhdysvaltain merjalkaväki käyttää. Ja nollassa on konekivääreitä. Siellä on ainakin M60 konekivääri. Plussassa löytyy Toi, granaatiheitin ja viivassa poikkeuksellisesti on Vulcan minikun jonka niin kuin, kategoriasta mä en ole ihan päässyt selville. Mä lukisin sen konekivääreihin, mutta todennäköisesti se on joku tykki tai vastaava. Se ampuu jotain sarjatulta. Ja Näppäimistöllä muun muassa myös ladataan ase R-stä ja pystytään vaihtamaan erilaisten niin asetusten välillä. Ase- aseen asetusten niin esimerkiksi. Mudejen, mudien. esimerkiksi konepistoleissa on murstmude ja tavallinen niin yksittäislaukaus ja sitten voi olla ja tämmösten välillä. Sitten itse peliin. Eli pelissä kun, jos mennään onlineen, koska offlineessa pystyy tekemään vähän erilailla asioita, mutta kun mennään onlineen, luodaan hahmo. Sinun pitää luoda ensin niin tili pelin kehittäjän sivuille, jonka jälkeen sä voit luoda peliin hahmoin. Ja kun sä luot hahmon, annat sille nimen ja salasanan. Tai siis sulla on niin hahmo, salasana, kun sä luot sen netissä. Ja sä voit toisaan, antaa niin kuin, hahmolle erikseen nimen. Mulla se on sama kuin mun tilin nimi. Ja sitten sä menet peliin. Ja kun sä lähet pelissä, niin sulla on pelkästään kirves ja pistooli, block 19, ja siinä tapellaan siten, että pelaajat tappelee tietokoneen ohjaamia jombeja vastaan. On myös mahdollista pelata hardcore-versioa, jossa pelaaja tapelee pelaajia vastaan. Itse en ole nähnyt kuitenkaan siinä järkeä, koska toi, siinä kuolis vähän turha helposti, koska pelaajilla on aseet ja ne voi ampua syt. Mutta kuitenkin on mahdollista. Sitten, miten sä saat aseita, on se, että sä kuljet siellä kartassa kautta alueella, eli mapissa. Ja löydät sieltä toi ruumiita, joiden kimpussa on kärpäsvarvia. Kävelet niiden yli, niin, niin se poimii siitä esineen itemin. Ja se on sitten esimerkiksi ase tai ammuksia tai... Armoria, jota mä en itse henkilökohtaisesti käyttänyt. Ja kaikkea tämmöistä. Ja sit sä voit, siellä on sellainen yksi turvallinen rakennus, safetsone, johon sä voit mennä. Ja sitten kun sä oot siellä, niin sä pystyt enterillä pääsemaan sen toi valikko. Ja siellä pystyt muun muassa myymään turhia esineitä, mitä mä teen yleensä kaikille armoreille, suojille. Ja niistä saa pelin sisäistä valuuttaa, jolla sä pystyt ostamaan ammuksia. Ja on siellä pari asettakin myynnissä, muistaakseni ainakin... vois olla ollut 19, jos satut menettään sen, ja Winchester Kivääri, ja MP2, niin niitä ne ainakin pystyy ostamaan aseina. Ja sitten erilaisia ammuksia. Ja sitten siellä on mahdollista ottaa seurantaan joku rakennus tai paikka, eli trakata niitä. Nekin löytyy silloin, että kun painaa shiftiä ja numeroita, niin, niin sieltä löytyy sitten eri paikka. Mä en nyt muista, miten ne menee, koska mä en ole enää käyttänyt hirveästi sen. Mä muistan, että shift ö, niin sieltä siin, se alkaa trakkaan sitä Safetsonen rakennusta. Ja silloin alkaa kuulua sellainen piippaus. Ja jos se kuuluu oikealta, niin sun pitää kääntyä oikealle. Ja niin edelleen B:stä sä pystyt myös katsoa, että missä ilmansuunnassa se on. Ja kaksoisvestä sä voit katsoa sitten ilmansuunnat, mihin suuntaan sä oot kävelemässä. En varmaan pelistä hirveästi muuta itsessään. Voin... Suositella, vaikka maksullinen onkin, niin voin suositella yhtään, jos on kiinnostusta pelata ammuntapelejä, niin, niin. Toi. suosittelen kyllä ehdottomasti tätä, että se on oikein viihdyttävää. Mekin paljon kavereitten kanssa pelataan rannankoista ja Juhon kanssa pelataan sitä, niin, niin. se on oikein mukavaa Yhdessä pelaamista, kun ollaan pitkästä aikaa samalla puolella. kuin yleensä me pelataan sotapelaamissa, pelaajat tappaa toisiaan, niin se on vähän inhottavaa ampua se oma kaveri se, Mutta ensin tarkoitus olla vähän koostetta pelaamisesta pätkiä. Ja todennäköisesti siinäkin on vähän selittämistä sitten aluksi, koska minusta tuntuu, että tässä jäi nyt jotain... Ei välttämättä niin oleellista, mutta kuitenkin semmoista mitä haluaa kertoa niin sanomatta, koska tähän yrittää 10 minuuttia selittää niin paljon kuin pystyy. Ja kuitenkin pitkä peli, monimutkainen peli, kyse, monimutkainen selittää. On. Ei se peli, pelinä se on hyvinkin yksinkertainen sitten kun sitä pelaamatta. Toivottavasti tykkäätte! Ja mulle voi. Lähettää, jos haluatte lisää näitä pelijuttuja nyöriin. Niin en mä tietenkään pakota teitä näitä kuuntelemaan. Mutta jos kiinnostaa kuulla enemmän vielä tämän jälkeenkin, koska nämä kaksi osaamme ainakin teen. Niin Facebookissa tai jossain muussa sosiaalisessa mediassa. Facebookia Skype on varmaan parhaimmat, mitä mut tavoittaa. Facebookista ihan koosta jämällä, niin Sinne voi myös, jos on jotain tietyn tyyppistä peliä. Mitä haluatte että mä kerron niin voi laittaa niin mä yritän parhaani mukaan etteä jonkun siihen kategoriaan soviavan pelin. Mulla on jonkun verran pelejä mietittänäkin, mutta ei niitä koskaan voi olla liikaa esiteltävänä. Mutta ei muuta kuin hyvää ystävänpäivää, koska tänään on semmoinenkin ja oikein mukavaa helmikuun jatkoa. On morjes.
7: Moikka! Kuten varmaan tiedätte, meikäläinen reissaa aika paljon Saksassa. Viimeisimmällä reissullani, jolta juuri palasin, pääsin kuitenkin kokemaan jotain sellaista, mitä en koskaan aikaisemmin. En edes tiennyt sen olemassaolosta. Nimittäin tosi harvoin olen siellä tammi-helmikuussa. Nyt muistan yhden lumisen aamun. Kaupunki oli lumenpeitossa Olimme kävelyllä ja kaupungi, kaupunki oli hiljainen, mutta odottava. Sitten yhtäkkiä kuuluu... Soittokuuta. Torvisoittokunnan säästyksellä paikalle tulee noin 30 tyyppiä, hieman erikoisesti pukeutuneita. Vihreät tupsulakit, valkoiset paidat, Punaiset takit, mustat polvihousut, valkoiset polvisukat. Mukana tyypeillä on myös olutynnyri. Ja sitten paikalla on myös muutama klovni, jotka heittää kärrynpyörää ja seisoo käsillä ja tekee, mitä klovnit
3: nyt tekevätkin.
7: Ja nämä ihmiset asettuvat piiriin ja alkavat tanssia muodostelmissa. Ja sitten on vielä tämä yksi, jolla on sellaisia renkaita, joihin on punottu lehtiä. Vähän kranssin näköisiä, ja niitä heitellään sitten ympäri. Kävin mielessä, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja nyt ole vielä karnevaaliaikakaan. Ja mulle kerrottiin, että tämä on tynnyrintekijöiden tanssi. Ikinä kuullutkaan. Ja ajattelin, että Otanpa selvää, mistä on kysymys. Ennen aikaan melkein joka kylässä oli oma pieni panimo. Olutta virtasi niin kuin nykyäänkin. Ja tynnyreitä valmistettiin vielä perinteisin menetelmin, mikä tarkoitti, että tynnyrin tekijöiden kilta oli hyvinkin tärkeä, koska joka kylässä tarvittiin tynnyreitä joissa ihmisille kuljetettiin kurkunkostuketta. Mutta oli myös toinen, hieman erikoisempi syy, minkä takia näistä tynnyrintekijöistä pidettiin. Heidän nimittäin uskottiin pystyvän torjumaan ruttoa ja olevan myös ja rutolle itse. Ai mitenkö niin? No, kun tynnyriä valmistetaan, Ne pitää tiivistää niin, että ne on nesteen pitäviä. Ja tähän tarkoitukseen kuumennettiin pihkaa, josta sitten tuli hartsia hartsia niihin tynnyreihin. Ja tämä pihkan kuumennus oli aika haisevaa puuhaa. Ja nämä pihkan käryt, vaikka luultavasti eivät kovin hyvälle haisekaan, niin niiden niiden hengittämisen uskottiin torjuvan ruttoa. Joten oli aika, jolloin ihmiset kerääntyivät tynnyrintekijöiden pihkapadan ympärille hengittelemään, kärryjä, etteivät sairastuisi ruttoon. Vuonna 1515 Münchenin kaupungin johto jopa salli tynnyrintekijöiden tulla keskustaan tekemään tätä tynnyrien pihkausta, eikä haitannut vaikka keskustassa leijui pihkan kärry. Oli nimittäin tiedossa, että rutto on tulossa. Ihmiset ruton saavuttua kerääntyivätkin sitten näiden pihkapatojen ympärille toiveikkaina, mutta rutto vain jatkui ja jatkui. Ja lopulta ihmiset pikkuhiljaa lukittautuivat taloihinsa, eivätkä paljon liikkuneet, mutta tynnyrintekijät eivät luovuttaneet. Tarina kertoo erästä rohkeasta kisällistä, joka lähti pitkä patansa kanssa kadulle käryä levittämään uudelleen ja uudelleen. Ja hän tuli eräänä päivänä kiltatalolle kertomaan, että hei, rutto on pikkuhiljaa selätetty, nyt täyttää jo paremmalta. Kiltalaiset päättivät, että heti seuraavana päivänä joka oli Sebastianin päivä, eli tammikuun 20. He lähtisivät tanssimaan perinteisiä kiltatanssejaan kaduille, jotta saisivat ihmiset houkuteltua taloista ulos ja hieman iloisemmalle mielelle. Nyt kaikki liikkeelle rutto on ohi ja voitte taas hieman iloita. Ja niin tosiaan tapahtui. Ihmiset varovasti avaisivat oviaan ja tulivat ulos ja kaduille saatiin taas elämää. Herttua Wilhelm neljäs oli tästä kaikesta niin ilahtunut, että kiitti tynnyrintekijöitä siitä, että rutto oli saatu torjuttua ja toivoi, että he tanssisivat tämän muistoksi joka seitsemäs vuosi kaduilla näitä kiltatanssejaan. Ää, ja miksikö joka seitsemäs vuosi? Sen takia, että Vanhan kansan uskomus oli, että rutto kulkee läpi maan joka seitsemäs vuosi. Ja tätä perinnettä on sitten Münchenissä jatkettu sataa vuotta. No nykyään ajat ovat toisenlaiset. Kiltaa ei enää ole ja oluttynnyrit valmistetaan teollisesti. Mutta tansiperinne jatkuu edelleen. Sitä pidetään yllä urheiluseurojen ja perinneseurojen voimin. Esimerkiksi Myydorfissa, missä itse pääsin tanssia seuraamaan, on paikallinen urheiluseura pitänyt perinnettä yllä vuodesta 1862, lähes keskeytyksettä. Nämä tanssiesitykset ovat hyvin suosittuja. Niitä voi nykyään tilata esimerkiksi, jos jollain on synttäri tai jos joku haluaa vähän omalle liiketoiminnalleen näkyvyyttä. Itse pääsin katsomaan esitystä esimerkiksi yhden jäätelöbaarin edessä, hammaslääkärin vastaanoton edessä ja myös ihan omakotitalon edessä hieman syrjäisemmällä asuinalueella. Tynnyrintekijät käyvät tanssimassa myös esimerkiksi sairaalan edessä. Tanssiesityksiä riittää monelle viikonlopulle, aina tammikuun alusta tuonne helmikuun, maaliskuun vaihteeseen, aina sinne karnevaaliajan alkuun asti, joka on samaan aikaan kuin Suomessa laskiainen. Itse pääsen katsomaan tätä tanssia viisi eri kertaa. Ainakin myldorfilaiset rakastavat Scheffler-tanssperinnettään. Scheffler-tanss, tynnyrintekijöiden tanssi. Ö, ja esimerkiksi jos joku ravintola ilmoittaa, että tynnyrintekijät ovat meillä täällä syömässä, niin se on taattu tapa saada sinne muitakin paikalle, koska kaikki haluavat olla näiden tanssijoiden kavereita ja, ja tota, juhlia. Ja perinteeseen myös kuuluu, että ne, se joka on tilannut tämän esityksen niin tarjoaa tanssijoille esityksen päätteeksi virrokkeita, mikä siis tarkoittaa olutta ja joskus vähän snapsiakin. Tämä sitten johtaa siihen, että kun esityksiä saattaa olla yhdeksän päivässä, niin ehkä illan mittaan joku tanssia saattaa jo olla hieman, hieman iloisella mielellä, sanotaan nyt näin. Ja monesti käykin niin, että esitysten päätteeksi tanssiryhmä valtaa paikallisen paarin ja juo sen olut varaston tyhjäksi, jos nyt vähän liioitellaan. Mutta Hyvin pidettyjä ovat Mühldorfissa. Minäkin sain yhdeltä nuorelta kome siis, tuota, siis yksi näistä tanssijoista siis kirjoitti minulle nimmarin tällaiseen korttiin. Samanlaiseen kuin Suomesta löytyy näitä jääkiekkoilijoiden pelaajakortteja. Kuka sellaista nyt tarvii, kun mulla on tekijän kortti? Kysyn yhdeltä toiselta tanssijalta. Miten olisi, kun me suomalaiset ollaan tämmöisiä hieman masennukseen taipuvaisia ja syyspimeät ja loskassa rämpimiset alkaa painaa mieltä, että voisivatko he tulla ilahduttamaan ja antamaan semmoista niin u- uuden alun riemun tunnetta myöskin meille suomalaisille. Ja tyyppi vaan totesi, että Kunhan hinnasta sovitaan, niin kyllähän me voidaan Suomeen tulla esiintymään. Itse asiassa jotkut toisten kaupunkien tanssiryhmät ovat esiintyneet New Yorkia myötä. Pitää sitten vielä tehdä nyöri myös toinenkin, jos haluan heidät tänne Suomeen saada. Sitä odolleellessa siis...
1: Ai että, se oli todella mielenkiintoista. Kiitos Riikka tästä. Tynnyrin tekijät voisivat tulla tanssimaan vaikka tänne nyöri Mä en tiedä kuinka paljon ne veisi tilaa, mulla on tässä ehkä joku 12 tällä puolella. Mut joo, hei, nyt alkaa Nyöri olla pulkassa. Meillä on vielä yksi ruokajuttu. Ja sitten sen jälkeen lähdetään taas kuukauden breakille. Ja seuraavan Nyörin deadline olisi 12. päivä maaliskuuta. Eli siihen mennessä mulle pitäisi toimittaa sitten nyörijutut, juttuideat ja kaikki muut mahdolliset asiat. Pakko on sanoa kyllä, että tähän nyöriin oli aivan älyttömän hienosti tullut juttu ja aivan parasta aaryhmää ikinä. Ja... Nyt kannattaa, niin kuin nyt jos mun aikana haluaa nyöri juttuja, niin nyt alkaa olla viimeiset mahdollisuudet tämän kevään aikana. <totot ä davonanche> Mutta nyt lähdetään meksikolaiselle riisille ja sen myötä pois. Eli 14. päivä maaliskuuta on seuraava nyöri ja silloin me palaamme putkelle. Mun puolesta morjes!
8: Moikka! Tällä kertaa me sukelletaan tonne Meksikon ruokamaailman, itse asiassa tosi maukkaisin, mutta hyvin tulisinkin antimiin. Ja tehdään tänään tämmöinen meksikolaistyyppinen riisi. Tämä ruoka on siitä tosi hyvä ja kätevä, että tätä voi käyttää lisukkeena esimerkiksi kanalle tai lihalle tai miksei vaikka kalallekin. Tai sitten sen voi nauttia ihan sellaisenaan ilman mitään lisukkeita, jos on vaikka kasvissyöjä tai tykkää muuten vaan syödä kasvisruokaa tai vaikka vähän kevyemminkin, niin tämä sopii siihenkin tosi hyvin, koska tähän tulee kasviksia ja, ja tämä on tämmöinen tosi mehevä ruoka, niin ei ole pakko tosissaan laittaa mitään muuta lisuketta sitten siihen mukaan. Ja aloitetaan riisistä. Eli mulla on tästä tämmöistä ihan tavallista kevyvästä riisiä, jota tämä on laittanut nyt kattilaan kiehumaan semmoisen kolme ja puoli Nyt kun odotellaan, että riisit kiehuu, niin tässä välissä voitaisiin pilkkoa vaikka sipuli. Eli mulla on tämmöinen ihan tavallinen iso kokoinen yksi sipuli tulee tuohon joukkoon. Ja tämä sitten pilkotaan ihan semmoiseksi pieneksi silpuksi. Ja sitten otetaan vielä myös tuollainen valkosipulin kynsi. Itse asiassa voi laittaa kaksi valkoisipulin ja ne voi joko sitten veitsellä silputa tai laittaa tuohon tuollaiseen valkosipulin puristimeen ja sitten sillä puristaa se ihan semmoiseksi, vähän niin kuin murskaksi. Ja tämän jälkeen kun riisi on kiehunut, niin otetaan paistinpannu esille ja siihen laitetaan sitten vähän öljyä pohjalle ja siinä kuulotellaan sitten ensin tämä sipulisilppu ja myöskin sitten tuo valkosipuli. Ja kun ne on saanut vähän pehmeyttä, niin voidaan sitten ruveta kaataa tuota riisiä tonne pannulle joukkoon. Eli koko paistunut tai kiehunut keitetty riisi laitetaan sinne. Ja tähän kannattaa olla suht iso kokoinen paistinpannu, että tämä koko, koko ruoka mahtuu sitten siihen, koska tähän tulee sitten kastike myös, niin kannattaa tehdä vähän isompaan pannuun, että ei ihan siihen kaikista pienimpään mahdolliseen, ettei se üstä sieltä yli. Ja riisi, kun on pannulla, niin laitetaan sinne sitten näitä kastikeaineksia. Eli ensin laitetaan sinne y- yksi desivettä ja yksi teelusikallinen suolaa. Ja sitten ruvetaan laittaa tuota tuommoista, mä käytän tämmöistä Santa Marian tako kastiketta. Ja mä tykkään itse tosi paljon tulisesta ruoasta, niin mä laitan sinne joukkoon tätä tulisinta. Tätä on muistaakseni kolme eri vahvuutta, niin mä otin nyt tätä ihan oikeasta tulisinta. Versioon. Eli tähän tulee semmonen, no tämä yksi purkki on jotain muistaakseni 230 grammaa. Eli näitä tulee sitten kaksi, eli siihen tulee noin 460 grammaa sitä kastiketta. Ja se normaalisti se ohje, alkuperäisessä ohjeessa taitaa olla niin, että 400 grammaa laitetaan, mutta mä oon käyttänyt nämä purkit aina molemmat kokonaan, että en piti jättää sinne yhtään tippaa purkin pohjalle, niin se ei haittaa, jos sen laittaa vähän enemmäksi, koska se kyllä sitten se ylimääräinen neste sakenee sieltä hyvin pois, kun tämä porisee tuossa pannulla, niin se ei haittaa, vaikka tulee vähän enempi sitä kassiketta. Ja sitten laitetaan sinne joukkoon vielä purkillinen tuollaisia papuja. Eli nämä pavutkin on silikastikkeessa, mutta nämä, tämä silikastike ei todellakaan ole mitään tulista. Että tämän, tämän uskaltaa kyllä mun mielestä ihan huoletta laittaa. Mutta jos ei halua käyttää silikastikkeessa olevia papuja, niin silloin niitä voi laittaa esimerkiksi. Niitä on vissiin sellaisessa tomaattikastikkeessakin ja jossain suolaliemessä saattaa olla. Ja muissa, että voi sitten valita semmoisen mieluisensa maun, jos ei halua siliä tuota käyttää. Sitten laitetaan vielä pussillinen, eli 200 grammaa pakastemaissia sinne joukkoon. Ja annetaan niiden porista siellä padassa tai pannulla noin 10-15 minuuttia. Ja niitä kannattaa välillä vähän sekoitella, että eivät pala pohjaan. Ja nyt jos haluaa näitä kasviksia vähän eri tavalla tehdä ja muokata tätä versiota ja päästä ehkä sit vähän vielä helpommalla, ettei tarvitse kaikkia purkkeja, aukoa ja muuta, niin kannattaa ottaa, on olemassa semmoinen mm, maissi, hän se nyt onkaan itse asiassa, kun en ole sitä käyttä, niin, mutta mä sain vinkin, että siinä on maissia, ja papua ja paprikaa. Joo, maissi, paprika, tämmöinen tex seos jossa on kasviksia 400 grammaa, eli siitä voi pussin sisällön vaan kaataa sinne joukkoon. Ja Jos ei sitä kastiketta halua käyttää noista pavuista, niin sitten toikin tosi hyvä vaihtoehto niistä kasviksista. Mutta itse henkilökohtaisesti tykkään enemmän siitä, että voi käyttää noita purkkipapuja, koska siellä on tosissaan se kastike ja niissä on makua sitten vähän enemmän. Mutta tämmöinen vinkki on olemassa, että jos haluaa sitten käyttää vähän erilaisia kasviksia, niin siinä on 400 grammaa niitä kasviksia tosiaan siinä pussissa. Ja kun tämä on valmis, niin sitten voi vaan laittaa, niin kuin sanoin, niin esimerkiksi johonkin broilerin rintapileitä uuniin ja käyttää sitten niitten lisukkeena tai paistaa jauhelihaa tai sitten ihan vaan tehdä salaatin siihen kaveriksi syödä sellaisenaan, silleenkin se on oikein maukas. Tässä on tämänkertainen resepti ja maaliskuussa sitten uusia juttuja ja hyvin todennäköisesti me leivotaan silloin jotain makeata herkkua. Eli palataan maaliskuussa sitten taas asiaan.